0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 18 de junio de 2021. Y este es el último reporte de esta semana. Cochinilla. Fiscalía pide preventiva de un año para dueños de Meco y H. Solís. Delfino.cr Serias cautelares. A veces, cuando digo, ayer no pasó mucho, espero se sobreentienda que aludo a todo lo que no sea la Asamblea Legislativa, visto que para esos lares tenemos un reporte especial titulado Barra de Prensa. En alguna ocasión se arma un relajo tal que yo lo abordo acá también, pero la norma es que la agenda legislativa la atiende directamente Luis Manuel. Así, lo que concierne a la discusión en torno a empleo público lo pueden leer en su crónica. Dicho lo cual, el jueves transcurrió sin mayor oficio. La noticia más destacada del día vino de la mano de una conferencia de prensa ofrecida por la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, quien dijo a la ciudadanía que no tenía razón alguna para renunciar a su puesto luego de la polémica generada cuando se supo que su esposo representaría los intereses de varios de los investigados por el caso Cochinilla. Como es sabido, doña Emilia ya se inhibió, pero la polémica fue inevitable. No me voy a apartar del Ministerio Público, voy a mantenerme en mi cargo porque no hay absolutamente ningún motivo y ninguna justificación para que yo presente mi renuncia, dijo. Y agregó, más bien al país, y con toda humildad lo digo, le interesa y le sirve que Emilia Navas en estos momentos se mantenga al frente de la institución, porque a diferencia de cómo pasa con los jueces y con los magistrados que se han inhibido de los casos que llegan a sus manos, ha sido esta persona la que ha construido una fiscalía transparente y valiente, blindada de toda corrupción. Para ser muy franco, no me queda muy claro cómo interpretar la segunda parte de esa frase, especialmente tomando en cuenta que la Corte Plena tiene que decidir si reelige a Navas en noviembre próximo. El punto es que la señora Fiscal dijo que nadie tiene nada de qué preocuparse porque la Fiscalía Anticorrupción es totalmente independiente y plenamente capaz de sacar el caso adelante. Ya veremos. Por cierto, nada de trámite complejo. Ayer confirmé con el Ministerio Público que el caso está catalogado como crimen organizado y punto. En el café para tres de ayer expliqué la confusión. Recordemos, cuando un caso es catalogado como de crimen organizado, sí se permite la intervención telefónica. Evidencia que en este caso parece tener mucho, mucho peso. Siempre con el cochinilla, ayer el director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, Conavi, Mario Rodríguez Vargas, solicitó al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, que se le separe temporalmente de su puesto. En su solicitud, Rodríguez le pidió al jerarca del MOPT que lo ubique laboralmente donde el ministro lo considere oportuno y aseguró que su solicitud de separarse del puesto tiene el propósito de que las investigaciones ordenadas por el Consejo Directivo del CONAVI a la auditoría interna puedan realizarse sin su interferencia. Precisamente ayer el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, anunció en sus redes sociales que había solicitado al ministro Méndez Mata que el CONAVI fuera intervenido lo antes posible. Se pregunta uno si va a terminar siendo una intervención tan exitosa como la de Infocop. Por último, también ayer y ya bien entrada la noche, finalmente se supo que el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra 15 de los 30 detenidos, incluyendo a los propietarios de las constructoras Meco Carlos Cerda Saraya y de H. Solís Mélida Solís Vargas. Contra los otros 15 detenidos, se solicitaron medidas cautelares no privativas de libertad. Ahora el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública deberá escuchar la posición de los abogados defensores y emitir su decisión. Se estima que todo el asunto se podría terminar resolviendo hasta el sábado. Por lo pronto, es todo. Esperemos, eso sí, que el fin de semana nos dé una buena noticia. Estaremos pendientes. Por favor, cuídense mucho. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 32 a favor, 15 en contra. Congreso dio primer debate a Ley de Empleo Público y pasa a consulta de Sala Cuarta. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate la polémica Ley Marco de Empleo Público y aunque se fijó el 24 de junio como su fecha para el segundo debate, a los pocos minutos se presentó la primera consulta legislativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, lo cual pospondrá esa votación por al menos un mes. La votación quedó 32 a favor y 15 en contra. Esta última misma cifra de congresistas que firmaron la consulta a la Sala Cuarta, donde se alegan vicios tanto de fondo como de procedimiento que descarrilarían la iniciativa del Ejecutivo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. China ataca medio pro-democracia en Hong Kong. En Hong Kong, el gobierno de China aplicó la ley de seguridad para argumentar una conspiración contra el régimen para allanar el medio de comunicación de Hong Kong, Apple Daily. En Francia, la fiscalía francesa pidió un año más de cárcel para el expresidente Nicolas Sarkozy, que se sumaría a los tres años que ya recibió de condena en marzo pasado. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. André Amador descarta su participación en el Tour de Francia 2021. El ciclista André Amador Vikasakova llegó al país para aprovechar la vacuna del Comité Olímpico Internacional y envió dos mensajes claros. No estará en el Tour de Francia 2021 y Tokio 2021 serán sus últimos Juegos Olímpicos. Además, este jueves se añadieron 94 deportistas a la lista de 117 atletas becados por el ICODER en 2021. Mientras la golfista costarricense Scarlett Wadig Velázquez, quien juega y estudia en la Universidad de Kansas, se coronó campeona de la llave de plata del torneo Women's Match Play Championship en Kansas City. Lo mejor de los deportes. Hoy en la jornada. Delfino.cr